1: Y sí, estamos listos en este espacio de Conexión Universitaria. Gracias a todos por estar en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Saludos a toda la comunidad universitaria que sigue Conexión Universitaria en esta hora de transmisión, hasta desde este instante y hasta las 10 de la mañana estaremos dando el reporte del clima, las noticias covid las noticias universitarias ya está, por cierto, nuestra compañera América Reyes lista también para llevar a cabo esa encomienda de toda la información que tiene la universidad. Y estaremos platicando en primera instancia con el maestro Jorge Chesal Palau, él es coordinador de la Especialidad de Derecho Privado ahí en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Hay una convocatoria que está abierta para estudiar esta especialidad en Derecho Privado. Todos los requisitos los vamos a escuchar en unos minutos más, en voz de este especialista, el maestro Jorge Chesal Palau, que nos dará todos los detalles y pues para que se vayan apuntando a este tipo de especialidades con que cuenta la Facultad de Derecho, sabemos que en estos tiempos, pues todos los profesionistas deben estar eh, actualizados, deben tener algún eh, perfil eh, más de especialidad, y por ello la Facultad de Derecho, abogado Ponceano de Arriaga Leija, está ofreciendo esta eh, especialización en Derecho Privado. Más adelante tendremos toda la información, incluso las fechas en donde se pueden eh, o donde se podrán eh, eh, inscribir para esta convocatoria. También estaremos platicando con el maestro Guillermo Escobedo Martínez, eh, coordinador de eh, los talleres de proyectos de ingeniería civil. Ellos estarán platicando con nosotros sobre estos proyectos que estudiantes de la Facultad de Ingeniería están entregando ya concluidos a diversos municipios del estado de San Luis Potosí. Usted sabe, existe una gran vinculación entre la universidad y eh, pues el trabajo académico que se desarrolla en las distintas eh, entidades, en las distintas facultades. La Facultad de Ingeniería, a través de esa área civil con que cuenta, está desarrollando una serie de eh, pues eh, ahora sí que eh, actividades con los estudiantes y pues se está llevando a cabo trabajos que están impactando en los distintos municipios del estado. ¿Cuáles son esos municipios y pues qué tipo de proyectos se han estado llevando a cabo? Más adelante estaremos platicando con este especialista de la Facultad de Ingeniería, Guillermo Escobedo Martínez. Tendremos las noticias nacionales, las noticias de ciencia, por supuesto, y eh, para cerrar este espacio... Vamos a platicar con el maestro de la Facultad de Ciencias Químicas, Enrique Trejo Santana. También sobre. estaremos platicando con él sobre la importancia de la actualización en la químicofarmacología. Esta área que pues también está desarrollándose des, en materia académica desde la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Qué es la químicofarmacología? y cómo se puede pues, tener una actualización en esta área. Más adelante estaremos platicando con este investigador universitario maestro Enrique Trejo Santana. Es lo que vamos a tener en este jueves, ya juevesito rico, se siente el fin de semana. ¿Qué tal le pasó ayer el Día de la Candelaria? Bueno, tamaliza para muchos, algunos, bueno, los que están pensando ya en este asunto de los propósitos, pues se contuvieron... Trataron de resistirse a la tentación de comerse unos tamalitos. Ya por ahí este a nivel nacional se está difundiendo que incluso el presidente de la República pues bueno, se comió algunos de, de chipi, chipilil, así, no me acuerdo cómo se pronuncia esa, esa es una especie de frijol que, que de lo que están hechos los tamales. En mi casa, pues la verdad, déjenme decirles acá a su servidora, pues los comunes de rajas, de rojo o como le dicen ahí al de lomo, y pues de picadillo, nos comimos tres nada más para no. para guardar la línea. Y pues esperamos. Esperemos que se la haya pasado bien. Y pues ya, ahora sí, a partir de este 3 de febrero, pues comenzar con ese cumplimiento de los propósitos en este 2022. Que va corriendo, va corriendo. Y esperemos, pues que cada uno nos enfoquemos y hagamos ahora sí que. Eh, pues eh, todo lo que debemos hacer para mantenernos saludables y hoy pues eh, le, le tenemos ya preparado el detalle del clima, vamos a escuchar pues la cortinilla y a dar el reporte
2: aire, frío lluvia o
1: calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima Miren, no le miento, estamos a 15 grados centígrados, está despejada las sensaciones pues de 15 grados centígrados. Pareciera que el frío ha eh, pues dado un poquito de tregua, pero no hay que confiarnos, hay que pues tener precaución y eh, pues continuar cuidándonos en esta materia de las enfermedades respiratorias. Hay que señalar que seguimos todavía pues con la problemática del covid y por lo tanto, pues no debemos de hacer eh, ahora sí que confianza, salir, sí, con una chaqueta, algún, eh, pues, eh, 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 alguna eh, prenda que nos pueda tapar un poquito de ese aire, porque sí se está detallando que eh, al menos los vientos estarán entre 18 y 42 kilómetros por hora. Así que atención, los vientos luego muy fríos son los que llegan a hacer que, pues, nos enfermemos y hoy la temperatura máxima será de 25 grados y la mínima de 11 es lo que se tiene proyectado en el meteorológico le platico que alrededor de las 12 del mediodía estaremos a 23 grados, a la 1 a 24 grados, soleado hasta las 2 de la tarde 24 grados, ya cerca de las 3 eh, eh, continuará eh, un poquito de sol pero ya con un poco más de nubes así hasta las 6 de la tarde que se dejarán sentir 22 grados y pues no hay probabilidad de lluvia ya cerca de las 8 de la noche estaré, estará la temperatura eh, bajando un poco hasta los 16 grados así que pues es el pronóstico ya mañana estarán los expertos del bariclim dando el reporte completo de eh, todas las zonas de el estado de San Luis Potosí. Nos vamos con más.
3: Lo más relevante del reporte
2: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información del coronavirus que surge en el mundo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia... Dmitry Medvedev denuncia una competencia desleal en el mundo contra la vacuna Sputnik y la no autorización de este fármaco por parte de la Organización Mundial de la Salud. Tiene motivos políticos y comerciales, entre otros, sostuvo el funcionario ruso. Asimismo, el médico infectólogo Hugo Pisi, de la Universidad de Córdoba, Argentina, afirma que la vacuna rusa ha demostrado que es contundente y atribuye su no aprobación a problemas geopolíticos.
4: Conexión Universitaria
2: un grupo antivacunas del COVID-19 entró por la fuerza en un hospital de Costa Rica para supuestamente sacar un niño de 6 años que se encontraba ingresado. En el incidente agredieron a oficiales de seguridad, pacientes y personal médico. La directora del Hospital San Vicente de Paul, situado en la ciudad de Heredia, Priscila Balmaceda, aseguró que el hospital se vio afectado por dicho grupo.
4: Conexión Universitaria
2: la farmacéutica moderna anunció que los anticuerpos desarrollados contra Omicron tras las dosis de refuerzo disminuyen seis meses después de su administración. Sin embargo, estos siguen siendo detectables en los pacientes. Concretamente, los resultados de neutralización contra Omicron disminuyeron más rápidamente que los desarrollados contra la cepa ancestral del virus, que se redujeron 2.3 veces en el mismo periodo.
4: Conexión Universitaria
2: una pareja estadounidense, Michelle y Amber Nav, ha sido acusada de un delito grave por falsificar certificados de vacunación contra el COVID-19 para ver el partido de fútbol americano entre los Bills de Buffalo y los Patriotas de Nueva Inglaterra el pasado 15 de enero. El fiscal de Distrito del Condado de Erie, en Nueva York, John Flynn, detalló que se trata del delito de posesión delictiva de un instrumento falsificado en segundo grado. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguir las medidas anticovid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
5: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y mire, antes de saludar a mi compañera América Reyes, que está ya listísima en esta cabina y agradecemos que así eh, eh, pues esté siempre. Eh, hay que señalar que continúa la vacunación en eh, San Luis Potosí. Hay que decir rápidamente que pues eh, está dando a conocer todo el sector salud, que se está aplicando la segunda dosis para menores de 14 a 17 años de edad en materia del coronavirus, por supuesto, eh, que no tienen comorbilidades. Así que pues mujeres embarazadas... Y eh, menores de 14 a 17 años de edad que no tienen comorbilidades pueden acudir este eh, día 3 de febrero y el próximo 4 de febrero en un horario de 9 a 16 horas. Aquí, en, Soledad de Graciano, aquí en, Ciudad, en San Luis Potosí capital y en Soledad de Graciano Sánchez deben presentar eh, comprobante de eh, aplicación de la primera dosis, hoja de registro y CURP. Así que eh, pues atención los lugares, el auditorio eh, del Parque Tangamanga, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento y el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí son los lugares en donde se estará aplicando esta vacunación a personas de 14 a 17 años de edad y mujeres embarazadas. Y bueno, decir que a ellos les están aplicando la vacuna Pfizer. Es una, pues dicen que es un preparado especial los especialistas para estos menores de 14 a 17 años. Años Y ahora sí, América, perdóname que te estuve robando unos minutitos, pero estamos ya listísimos y es que no hay que bajar la guardia, hay que continuar hablando de que efectivamente en el estado no se ha detenido esta situación de la vacunación, desafortunadamente también no se ha detenido la situación de contagios, hay que seguir utilizando este eh, cubrebocas y pues eh, ahora sí que manteniendo la sana distancia.
3: Así es, Lupita. Muy buenos días para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Y como bien lo mencionas, ¿no? De hecho, incluso si usted nos escucha un poquito mal o siente que se nos va el aire, es precisamente por el uso del cubrebocas. Seguimos con la sana distancia aquí en cabina, pero con cubrebocas. Y esto, pues, no se ve para cuándo. Este, pero no está más que nosotros en, en, en cuidarnos y si nos cuidamos nosotros cuidamos a los demás mientras tanto vamos a darle a la información y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fortalece la relación con el gobierno del estado luego de firmar un convenio de colaboración con el sistema de financiamiento para el desarrollo del estado, el CIFIDE que va encaminado al servicio social y prácticas profesionales donde participarán los jóvenes en temas de economía, derecho, ingeniería y en otras áreas para el apoyo de operaciones y al mismo tiempo conocer la parte del servicio público. El convenio reunió al rector el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra y a la licenciada Lilia Valvido Flores, quien es coordinadora general ejecutiva del CIFIDE, en las instalaciones del edificio central de esta casa de estudios para rubricar el acta. Y también en la Universidad Autónoma, a través de la Facultad de Derecho y la Coordinación General de la Defensoría Pública de Gobierno del Estado, celebraron la signa de un convenio marco de colaboración, cuya finalidad es el apoyo en servicio social, prácticas profesionales y cursos de capacitación. El doctor Alejandro Cermeño celebró esta firma ya que dijo honra la memoria de Ponciano Arriaga, un hombre completamente visionario y precursor de lo que es ahora la Defensoría Pública, pensando siempre en los más desvalidos, de ahí que la finalidad del convenio sea siempre el bienestar de la sociedad, puntualizó. Y la división de vinculación de la OACLP invita a las empresas, gobierno y organizaciones a la tercera feria virtual UASLP de prácticas profesionales y servicio social que se llevará a cabo hasta el 4 de marzo de 2022. Los interesados pueden registrar sus vacantes a través de la página http://btu.uaslp.mx. Para mayores informes también en el teléfono 4441027246 o en el correo lucero@uaslp.mx. Y también tenemos un aviso. El sistema de bibliotecas de esta casa de estudios informa a la comunidad universitaria que los préstamos de libros tienen vigencia de entrega hasta mañana viernes 4 de febrero en todos los centros de información y bibliotecas de la institución. Informes a través del nuevo portal del sistema www.bibliotecas.uaslp.mx Y del 18 de febrero al 27 de agosto del presente año, el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales, el CESIM, de la Facultad de Ingeniería llevará a cabo el diplomado especializado en fundición de hierros grises. Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia, quien es director del CECIM. Con este diplomado se busca que tanto alumnos de la Facultad de Ingeniería como público en general tengan una opción más para capacitarse de manera más especializada en este tipo de temas. Y la Facultad del Hábitat mantiene abierta en el periodo de enero-abril de 2022 la convocatoria de la maestría en Ciencias del Hábitat. Es un posgrado, de tiempo parcial y profesionalizante que se imparte en horarios vespertinos y durante los fines de semana. Así lo informó la coordinadora, la maestra Norma Alejandra González Vega, quien detalló que este programa educativo iniciará clases en agosto del año en curso, tras haber pasado por un riguroso proceso de selección de las y los integrantes de la generación 2022-2024.
1: Pues muchas gracias América, ahí están varias convocatorias de posgrados de especialidades de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí que se encuentran abiertas ojalá, ojalá que eh, pues la gente pueda tomar esa especialización, estos son tiempos también no, para estarnos actualizando y para eh, mejorar en eh, cuanto a, al nivel profesional recuerde www.uslp.mx en donde localiza toda esa información de todo lo que está eh, promoviendo esta casa de estudios en favor de eh, lo que es el estudio de los posgrados. Gracias, América. Pásala bien.
3: Es excelente día para todos. Bye.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ya tenemos en la línea telefónica. Agradecemos que esté con nosotros el maestro Jorge Chesal Palau. Él es coordinador de la especialidad de Derecho Privado en la Facultad de Derecho. Un gusto saludarlo, maestro. ¿Cómo se encuentra? Gracias por estar presente en estos micrófonos. Bienvenido. ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenos días. Al contrario, muy agradecido por la invitación.
1: Y pues hablar de esta especialización que se está ofreciendo en la Facultad de Derecho, esta especialidad en Derecho Privado. ¿Quiénes pueden acceder a ella? ¿Cuándo es, eh, pues ahora sí que el límite para poder realizar todo el, el papeleo? Platíquenos.
6: Sí, esta especialidad no es eh, una especialidad nueva, tiene ya varios años en la División de Estudios de Podurado de la Facultad de Derecho, y es una especialidad que originalmente eh, se diseña a partir de una gran división que existía o que existe aún todavía en la concepción del derecho. Por un lado, el derecho público, todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas, las autoridades, etcétera, y el derecho privado, lo que tiene que ver con relaciones entre particulares. A partir de que se crea esta idea, bueno, pues el derecho ha venido evolucionando, eh, la especialidad, insisto, ya, ya, es, ya estaba, pero cerró durante un tiempo su convocatoria. Y ahora se reabre con la idea de poder otorgar una visión diferente a quienes se accedan a ella. Es una eh, especialidad que tiene un sentido profesionalizante 100%, es decir, la idea es que quienes ejercen la abogacía desde sus diferentes nichos, ya sea como jueces, como magistrados, como personal que trabaja en los órganos jurisdiccionales, como autoridades ligadas con temas como la familia, el registro público y, por supuesto, abogados litigantes, abogados asesores, consultores, que desde su despacho prestan servicios relacionados con el derecho privado, pues tengan herramientas suficientes para perfeccionar sus conocimientos, especializarse en áreas muy específicas del conocimiento jurídico y que puedan prestar servicios de alta calidad ya en temas más, eh, eh, más actuales, más concretos, pero que a la vez requieren, sí, una, un mayor conocimiento. Esta especialidad ha lanzado la convocatoria y vamos a estar recibiendo inscripciones eh, del 16 de febrero al 31 de marzo. Eh, antes de esa fecha pueden solicitar la información que requieran, eh, ya sea directamente con su servidor, en un correo electrónico que ahorita les voy a proporcionar, sí. o bien con la señorita Carla Guadalupe Galván, también hoy te les doy el correo electrónico, en la propia División de Estudios de programa. Pueden dirigir un correo y ahí podemos contestar las dudas que quieran. Mi correo institucional a donde me pueden, me pueden escribir es jorge.chesal, chesal, con doble S, arroba -s .mx. y el de Carla Galván es kgalván, k g a l b g eh, eh, a n arroba .mx. de esos correos, pues estamos gustosos de atenderlos.
1: Pues eh, interesante lo que nos detalla, pues de que se abre nuevamente esta especialidad. Imagino, pues que ustedes vieron alguna necesidad de, eh, pues eh, en, en el grado académico, ¿no? Para, eh, pues que se requiere por parte de estos profesionales, de los abogados.
6: Fíjate que agradezco muchísimo esa pregunta porque justamente esto es lo que lleva tanto al director de la de la facultad, el tío Germán Pedrosa, como al maestro eh, Fernando Robledo, que es el, el jefe de la división de estudios de posgrado, a querer impulsar de nuevo esta, esta especialidad. Sí, eh, los tiempos han cambiado y yo refería al principio de mi intervención que hablábamos de esa gran división entre el derecho público y el derecho privado, y decíamos que el derecho privado son relaciones entre particulares, pero incluso estas dos grandes divisiones ya se han entremezclado. Y te voy a poner un ejemplo. Sí. El caso del tema de los seguros o de las fianzas. Sí. Es decir, el contrato de seguro, el contrato de fianzas, es un contrato entre particulares de principio, pero intervienen autoridades, pero además están regulados por la... Eh, eh, por, por, por las eh, propias autoridades por los docentes eh, públicos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas etcétera, y entonces muchas de las ocasiones en un problema tan cotidiano como puede ser un reclamo de un seguro por un accidente de tránsito por una cuestión de salud, un seguro de gastos médicos, etcétera resulta que no encuentran las personas un abogado especializado en el tema o no encuentran jueces que tengan conocimiento del tema, lo cual significa retraso y riesgo de errores en el desarrollo del proceso. Lo mismo sucede con algunos contratos que se tienen, con, por ejemplo, con los bancos, cómo funcionan las tarjetas de crédito, que son préstamos de consumo. Sí. Todo este tipo de temas requieren un conocimiento más especializado. Pero también algunas áreas tradicionales, desgraciadamente, eh, nos hemos encontrado en la práctica profesional que hay abogados que manejan asuntos de arrendamiento, asuntos de, de, de juicios que tienen que ver con propiedad inmobiliaria, pero que no tienen el conocimiento completo global de lo que involucra el juicio, de lo que tienen que saber, de lo que las autoridades deben de conocer. Y justamente lo que nosotros nos proponemos es tratar de dar este conocimiento integral en áreas muy específicas. Si tú tienes, voy a dar un ejemplo, sí. si tú tienes el caso de un de un juicio reivindicatorio donde vas a reclamar que se te regrese un inmueble, pues evidentemente esto sigue un patrón más o menos tradicional a como se ha venido desarrollando durante muchísimos años el derecho, es decir, una demanda, una contestación, una serie de desahogo de pruebas, una sentencia. Sin embargo, ¿cuáles son las formas en que puedes probar esto en juicio? cuando no existen documentos? cuando los documentos se han extraviado? ¿Cuáles son los efectos fiscales que puede tener en determinado momento una sentencia? En fin, todo ese tipo de cosas son visiones completas que queremos darles a quienes estudian la especialidad.
1: Perfecto, pues nos ha quedado clarísimo el eh, licenciado Jorge Chesal Palau, le queremos agradecer y pues no queda más que reiterar la invitación a todos aquellos que pudieran estar interesados en esta especialidad, no hay límite de edad, ¿verdad?
6: No, y eso también es, es <risa> importante simplemente con que tengan la licenciatura en derecho y ganas de seguirse preparando.
1: Perfectamente, muchísimas gracias, y pues se lanza ya esta convocatoria, las, in las inscripciones a partir del 13 de febrero, nos dice.
6: Las inscripciones a partir del 16 de febrero. 16, perdón. Y repito los dos correos a donde nos pueden solicitar información, jorge.chesal, chesal con doble S, arroba uaclp .mx, Carla Galván, kgalván, arroba uaclp mx.
1: Muchísimas gracias, licenciado. Un gran abrazo para usted y para toda la comunidad de la Facultad de Derecho. Hasta pronto.
6: Hasta luego, muchas gracias.
1: Ahí escuchamos a el maestro Jorge Chesal Palau, coordinador de esta especialidad en Derecho Privado que se apertura en la Facultad de Derecho. Nos vamos a la pausa, corriendo. Volvemos con más.
5: Momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
7: Tan
1: agresivo. Estamos ya eh, de regreso en Conexión Universitaria y, pues, agradecemos a toda la gente que está en sintonía del 88.5 de FM del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala, un saludo para toda la comunidad universitaria allá en el municipio de Matehuala y en todo el altiplano, no solamente en Matehuala nos escuchan, eh, tenemos idea que esa eh, frecuencia del 91.9 de FM en Matehuala prácticamente se escucha en todo el altiplano, así que saludos hasta todos los rincones de San Luis Potosí allá en el altiplano. Y recibimos, agradecemos que esté con nosotros, eh, bienvenido al maestro Guillermo Escobedo Martínez, él es coordinador de los talleres de proyectos de ingeniería civil y nos viene a platicar de todos esos proyectos que desde el área civil de la Facultad de Ingeniería están llevándose a cabo por parte de estudiantes y, y docentes y que están siendo entregados. A diversos municipios del estado de San Luis Potosí Bienvenido ingeniero muchas Gracias, gracias muchas por gracias, estar presente en estos micrófonos ¿Cómo está?
7: Pues muchas gracias de aquí Dando este seguimiento a estos de talleres de proyectos Y una vez más estando aquí contigo Y agradecer micrófonos y a todo tu auditorio que nos escuche
1: Con todas las medidas sanitarias muy estamos bien. en esta cabina Y le agradecemos Platíquenos ¿Qué clase de proyectos? desde el área civil se están pues, tratando de impulsar entre los jóvenes para que puedan permear en los distintos municipios de San Luis Potosí. San Luis Potosí es un estado que tiene mucha riqueza, mucha diversidad, Así es. y pues los municipios pareciera que no todos son igual que la capital o que Soledad de Graciano Sánchez, que es donde nos desenvolvemos aquí eh, eh, cerquita, digamos en primera mano, donde está la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. Hay pues una gran diversidad y una enorme cantidad de necesidades. ¿Qué Así es lo que están es. proyectando los jóvenes?
7: En este sentido muy bien lo mencionas, es es el acercarnos un poquito a esos ayuntamientos que no tienen la capacidad de tener eh, departamentos de desarrollo de proyectos para poder bajar recursos ya sea federales, estatales… Este, nos acercamos a esos municipios para ofrecerles esto, unos anteproyectos para que ellos puedan en su momento, en las medidas que ellos consideren, acercarse a las diferentes entidades federales o estatales y poder hacerse de esos recursos. Obviamente estos anteproyectos son realizados por los mismos alumnos este, de diferentes tipos, calles este, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿cómo se llama? Banquetas. Parques, banquetas proyectos integrales de, de una calle digo lugares donde donde no tienen este existen las, las calles más marcadas, más no hay nada este, buscar el, el que se haga un proyecto integral donde venga luz drenaje, agua potable este, la calle la pavimentación, entonces es parte de lo que se manejan entre, entre esos proyectos como algunos eh, parques que manejan por allí o áreas de, de uso común.
1: Interesante es lo que nos platica. Eh, esto habla, pues también, no, del ejercicio profesional con el que ya están egresando algunos jóvenes o con el que se están formando. ¿De qué semestres están realizando estos proyectos? ¿A qué municipios?
7: Ok, mira, normalmente talleres de proyectos son cuatro materias, se componen okay. en el plan de estudios, son los últimos cuatro semestres, entonces ya avanzaron wow. parte de, 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 de la materia, de la currícula. Entonces, eh, taller de proyectos 1, 2, 3 y 4, se integran brigadas donde va parte de cada uno de ellos, para cada una de los talleres hagan unos un cierto segmento, taller 1, topografía geotécnica y demás, taller 2, este... Taller 2 taller viene a hacer la estructura de los precios unitarios, Taller 3 y 4 este, por ahí manejan lo que es el diseño, el planteamiento de, de los diferentes proyectos, dependiendo de lo que tengan, ¿verdad? Y se integra todo en un anteproyecto, que es el que le entregamos a, a los restos. De, de, de hecho, des, tenemos desde el 2016 trabajando ya esto de proyectos. A la fecha ahorita ya tenemos... 166 proyectos que han entregado los alumnos a, a los diferentes municipios, en esta eh, versión anterior trabajamos con el Ayuntamiento de Zaragoza, sí. en este siguiente semestre ya tenemos planteamiento tanto de Zaragoza como Villa de Arista, que tenemos reunión el día de hoy en la tarde con ellos, wow. ya para, para <risa> trabajar, pero hemos trabajado en en, en ¿cómo se llama? En ayuntamientos como, este ¿cómo se llama?, Zaragoza, Arís, eh, Villa de Reyes. Eh,
1: cercanos, ¿no? Sí, cercanos. cercanos.
7: Los más, digo, la idea es, es tratar de beneficiar aunque por ahí sí nos andamos yendo un poquito más allá con, con algunos proyectos que nos fuimos hasta Venado. Mire. San Ciro de Acosta y Alaquina son los más lejanos que hemos llegado, pero hemos estado participando con esos ayuntamientos y bueno, sí. algunas ONGs también.
1: Cómo ve a los jóvenes, realmente les interesa, se desenvuelven en, en esto de, pues estar incluso presentando las ideas, no es sencillo y más porque, pues me imagino que se ponen un tanto nerviosos, ¿no?
7: Sí, pues bueno es, es parte del del desarrollo este, que tratamos de buscar en los jóvenes, el desarrollo de esas diferentes competencias. Para sus pues, su su pues, eh, competencias profesionales que van a necesitar saliendo y en el ejercicio profesional, entonces si sí es parte de la presentación de estos proyectos ellos tienen que presentarlo taller 4 los tiene que presentar a los maestros y y cómo se llama y recibir la retroalimentación correspondiente no porque también es esa esa parte y bueno la integración de de los maestros del área civil en el apoyo de estos pues es indispensable claro este maestro digo catedráticos que se dedican a guiar los proyectos catedráticos que se dedican en el a revisar los proyectos y obviamente el comité de detalles de proyectos que es el que lleva toda la, la estructura
1: y bueno estos proyectos que se les presentan a esos municipios eh, los se llevan a cabo los algún otro ingeniero o otras personas lo lo, lo realizan como tal
7: sí bueno la idea es Obviamente nosotros otorgar ese proyecto, ellos bajar el recurso y bueno tampoco este quitarles el trabajo a nuestros egresados ya, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ya que bajen el recurso los ayuntamientos, ahora sí otorgárselos a, a los ingenieros ya titulados para que ellos ya firmen y hagan un proyecto ejecutivo para poder realizar la obra.
1: Digámoslo así que les sirve al ayuntamiento como de planeación. Así es. Mire, interesante.
7: Entonces, se busca toda esa interacción nosotros darles eso sin quitarle el trabajo a, a nuestros colegas ya egresados al contrario claro. este y ya que ellos en su momento hagan esos proyectos ejecutivos y realicen las obras, hemos tenido conocimientos de, de Mezquití que se hicieron algunos de los que hicimos, Alaquines, claro. este Villarreyes creo que también por ahí algunos se hicieron
1: ¿ya? mire interesante, interesantísimo porque pues habla también no de la vinculación que se requiere entre la universidad, la academia y los ayuntamientos que imagino pues quedan eh, eh, con eh, muy eh, agradecidos ¿no?
7: Sí, 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 de hecho el día de ayer tuvimos la entrega al ayuntamiento HM de Zaragoza los, de los 14 proyectos normalmente 14. cada semestre sacamos 14 proyectos, entonces la vez pasada, pues bueno, fue cambio de administraciones y fue el que nos apoyó con todo, entonces estamos ahí trabajando y obviamente pues agradecer los apoyos a nuestros directivos, ¿no? El doctor Emilio, nuestro director, este, por el apoyo para la realización de todos estos proyectos, digo, tanto él como nuestros coordinadores y nuestros jefes de área que, que nos apoyan en esto.
1: ¿Esto es cada semestre?
7: Cada semestre, estamos Mire. realizando de 14 a parece proyectos dependiendo del número de alumnos que tengamos.
1: ¿Y qué no tienen luego por ahí? Y esto lo digo así de forma muy coloquial, puede ser lista de espera, ¿no? De municipios.
7: Pues fíjate que si sí hemos tenido en, en, ¿cómo se llama? En, en los anteriores. Sí. Este, digo ahorita con el cambio de, 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 de ayuntamientos, ahorita sí. muchos apenas están enterando de, de, de cómo están. De que está ahí el... se
1: los pueden realizar. Sí, de que podemos apoyarlos
7: con, con esos anteproyectos, pero, hacen, pero ya se van acercando, ya tenemos por ahí algunos más y también estamos trabajando ahorita, bueno, estamos en pláticas con algún organismo eh, gubernamental de, del Estado para ver algunos proyectos por ahí también probables que podemos meter en, en, en estos talleres de proyectos.
1: Pues mucho talento y también eh, pues eh, mucho trabajo también de investigación, porque hay que decir que la Facultad de Ingeniería tiene ahí todo un centro de investigación y estudios de posgrado, que imagino es. que en esa área de de eh, civil o de materiales que le pueden llamar Ajá. pues es eh, in, importantísimo no o sea se, se desarrollan n cantidad de proyectos que pueden impactar ¿no? en la realización de obras
7: sí de hecho bueno el, el, lo que son materiales bueno hay un departamento de materiales laboratorio de materiales que sí se dedica parte a estar checando esas posibles con los eh, capítulos estudiantiles sí. este el manejo de eso mismo que bueno ese es, 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 es otra otra línea, ¿no? que es el, los capítulos estudiantiles eh, que, que manejan allá. Este, De hecho, dentro de los proyectos, cabe hacer mención, hemos trabajado con el hábitat también en colaboración con ellos, en algunos proyectos en semestres anteriores donde ellos hacen una parte del diseño y nosotros hacemos la otra parte de, 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 ¿cómo se llama? de lo estructural, mecánica y suelos y hacer todo lo pues entonces entregamos un proyecto entre entre los dos, tanto el hábito como nosotros como ingeniería hacemos esa otra parte.
1: ¿Falta en este semestre algún municipio por entregar? De, o sea, ¿porque ustedes les entreguen proyectos o ya con Villa Zaragoza se Con Villa Zaragoza
7: entregamos este semestre pasado Ajá. y el día de mañana tenemos una reunión con el director y el presidente de Villa Arista para integrar esos nuevos proyectos para el siguiente semestre, para pues bueno, este semestre que tenemos.
1: Son entonces ya los, digámoslo así, los municipios que están aquí cerca a San sí. Mundo, sí, ¿no? Son los que más se, se acercan.
7: Sí, los que más están cerca y que se están acercando con nosotros, pues sí, que estamos abiertos, te digo, a, a cualquier otro municipio que lo requiera, pues acercarse, ver opciones, eh, ver los proyectos, este, o organismos no gubernamentales que, que busquen algún proyecto que les podamos apoyar, pues también, en, o ante anteproyectos, también pueden acercarse con nosotros.
1: Perfecto, pues enhorabuena por todo este trabajo que se está realizando maestro Guillermo Escobedo Martínez, coordinador de talleres de proyectos de la Facultad de Ingeniería, específicamente del área de Ingeniería Civil, que, que haya mucha participación de los jóvenes y pues que esto los impulse, ¿no? A, a prepararse con todo en materia profesional.
7: Así es, eso esperamos y creo que eso, eso está dando resultados con los jóvenes este Sí hemos tenido comentarios de ellos satisfactorios de talleres de proyectos que les ha dejado muy buenas experiencias para su vida profesional.
1: Un gran abrazo para usted, para toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería y gracias por estar presente en estos micrófonos.
7: Gracias, gracias, gracias a todos. Eh, tus eh, Nuestros. Nuestros, sí, cierto. <risa> nuestros escuchas de Radio Universidad. Un abrazo para todos y ahí estamos en la Facultad de Ingeniería y gracias por recibirnos por aquí.
1: Claro que sí, para eso son esos micrófonos, para dar a conocer todo lo que se realiza dentro de la universidad. Tenemos ya listo un resumen de información nacional. Vamos a él.
8: Para promover la participación de más mujeres mexicanas en las carreras de ciencias, humanidades, tecnología, ingenierías, matemáticas, desde hace algunos años, se creó el programa Mexicanas del Futuro, organizado por la red temática Mexicanas para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, y avalado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El objetivo es despertar el interés de las alumnas de bachillerato en cursar carreras de ingenierías relacionadas con tecnologías de la información y comunicación.
4: Conexión Universitaria
8: La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca, urgió a la población a atender el denominado síndrome post-COVID o long COVID, así como las secuelas que puede dejar esta enfermedad. Comentó que el COVID largo se define como la persistencia de síntomas más allá de las cuatro semanas de haber iniciado la infección, mientras que las secuelas son los daños orgánicos que se diagnostican después de las 12 semanas de haber adquirido el virus.
4: Conexión Universitaria
8: El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, Consideró que es a través de la formación de recursos humanos altamente calificados que la comunidad académica y científica refrenda su compromiso con la sociedad. Durante la ceremonia de entrega de la presea, doctor Ignacio Chávez Sánchez mencionó que el desarrollo de los mejores promedios en las áreas de posgrado es de gran importancia para la Universidad Michoacana.
4: Conexión universitaria.
8: A fin de favorecer a niños, adolescentes y adultos con dificultades en el aprendizaje relacionados con la lectura, el razonamiento matemático y la socioafectividad o desarrollo psicomotriz, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de su unidad de atención psicopedagógica, ofrece a la comunidad universitaria y a la sociedad en general diagnósticos gratuitos para la identificación de estos y más problemas que afectan el desarrollo integral de las personas.
5: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy le cambiamos un poquito, eh, le cambiamos un poquito la dinámica a este espacio de conexión universitaria. Cerramos escuchando la voz del maestro Enrique Trejo Santana. Él es docente de la Facultad de Ciencias Químicas, estamos platicando con él para que nos dé detalles de esta actualización en materia de químico farmacología que está llevándose a cabo allá en la Facultad de Ciencias Químicas. Bienvenido, maestro Enrique Trejo Santana, gracias por estar en estos micrófonos de conexión, le saluda Guadalupe Guevara, ¿cómo se encuentra en esta mañana?
9: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Muy bien, muchísimas gracias y pues un placer estar con ustedes compartiendo esta, esta charla y, y bien, como lo comentaba, hablar un poquito acerca de la importancia de esta actualización que como químicos, farmacobiólogos, como químicos del área, pues requerimos todos los días.
1: Así es, ¿y cuál es esa posibilidad que ofrece desde la Facultad de Ciencias Químicas esta área de químico-farmacobiólogo para estar pues siempre actualizados?
9: Bien, pues actualmente estamos trabajando de manera muy, muy ardua en la Facultad de Ciencias Químicas. Eh, tenemos eh, justamente el inicio en el, en el semestre anterior de las academias. Eh, estamos dice, divididos en diferentes academias. Por ejemplo, yo estoy en el área de Biología, en la Academia de Biología como tal. Soy secretario de esta academia. Y justamente estamos desarrollando ciertos proyectos que lleven a bien actualizar tanto la parte estudiantil y por qué no también ofrecer a los profesores y al personal externo de, de la facultad eh, pues que pueda actualizar que justamente estamos desarrollando los planes de trabajo en estas fechas para más adelante poder ofertar alguna conferencia, algún curso, y creo que esto es algo muy importante, creo que no solamente dentro de la facultad, sino en el ámbito ya profesional como tal. La actualización que todos los profesionales debemos de tener considero que es una de las cuestiones más importantes que tenemos. Mientras somos estudiantes, pues, eh, nos formamos y nos entrenamos, digámoslo de alguna manera, para poder desarrollarnos en el campo profesional, pero una vez que estamos en este campo profesional, es muy importante mantener la actualización. Estamos viendo nosotros actualmente una de las crisis eh, que quizá recordaremos eh, mayormente con todo esto de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2, y... Algo de lo que es esencial recordar es que dentro del diagnóstico clínico, pues gran parte de lo que son los QFBs, los químicos farmacobiólogos, han desarrollado y han contribuido de manera significativa al diagnóstico. Ahorita lo vemos sí. con, con la COVID, pero en realidad esto ha sido por mucho tiempo y justamente en la Facultad de Ciencias Químicas entre otras carreras, pues formamos a los químicos farmacobiólogos y tratamos de llevarlos de manera encaminada por un ámbito actualizado eh, eh, tenemos que considerar que pues, nuestro mundo cambia de manera muy acelerada en cuestión tanto de lenguaje, de conceptos, de información, de los métodos de trabajo, del tipo de empleo que se necesita, de las organizaciones, sí. de las escalas de producción, etcétera. Y creo que eso es algo muy relevante, porque nosotros como profesores desde esta trinchera pues tenemos una responsabilidad enorme al estar formando a los que el día de mañana van a estar allá afuera trabajando para todo, no solamente para el área de la salud, sino para todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida.
1: Pues atención con ello, hay que generar esa conciencia, ¿no? De mantener esa actualización, sobre todo en estos tiempos en donde, como bien lo dice usted, los químicos están siendo exigidos, ¿no? Y, y al igual que la, toda la comunidad médica, de enfermería, de psicología, prácticamente todas las áreas de la salud, ¿no? Están viviendo pues una renovación en la manera en la que eh, eh, realizan todos sus procesos. Así es, y
9: total y completamente de acuerdo. Somos todos los profesionales del área de la salud y probablemente de otras áreas también. Yo donde estoy en mis con, con algunas otras áreas tan distintas a esta, pero dentro de mi experiencia es lo que yo he visto, tanto en algunas clínicas, hospitales, eh, laboratorios, centros de salud, es una de las necesidades más grandes que se tiene, el tener a los profesionales continuamente actualizados, continuamente formándose. Y de hecho, para el, los profesionales del área de laboratorio, para los químicos, existe un examen de certificación que es ya una cuestión obligada cada cierto tiempo cada si no me recuerdo cinco años aproximadamente eh, pues los químicos como tal que se desempeñan en los laboratorios clínicos que dan un servicio al público como tal pues tienen que demostrar esas capacidades que ellos eh, pues tienen y desarrollan todos los días en ese trabajo justamente a partir de un examen de certificación que viene, bueno, ya estandarizado, digamos, a nivel nacional, y creo que eso es algo muy bueno. Eh, al principio había mucha controversia, ¿no? Porque uno decía, bueno, pues si ya salí de una carrera, es obvio que sé manejar el equipo y que sé hacer las técnicas y que tengo el conocimiento. Sí. Pero creo que es algo que, que ahora eh, vemos esa ventaja, vemos esa eh, necesidad justamente ...de mantener la actualización y de demostrarlo, ¿sí? Tener este documento que nos avale como tal, como personal certificado... ...y que nos ayuda justamente a demostrar las capacidades que tenemos. Creo que en este sentido lo que se está viviendo ahora... ...pues es una prueba que siente de que el que quehacer del profesional de la salud... ...implica eso, tratar de mantenerse actualizado y de estar investigando constantemente... Actualmente también sabemos del proyecto que está realizando el, el doctor Comas en el Sixap con el desarrollo de esta eh, vacuna ¿Sí? eh, por parte de la universidad y que todo ese toda esa investigación seguramente favorecerá a que se puedan desarrollar este tipo de, eh, eh, de fármacos o de sustancias que nos permitan eh, pues sobrepasar de manera pues más sencilla este tipo de acontecimientos como
1: el que estamos llevando en estos momentos. Así es, este desarrollo de vacuna que incluso pues participa, ¿no? La Facultad de Ciencias Químicas a través del doctor eh, Rosales y eh, pues eh, ahora sí que también todo un grupo multidisciplinario ahí de la Facultad que incluso ya pues han estado publicando pues también libros relacionados con eh, pues lo que es el, el Covid COVID 19 y cómo pues se está tratando de combatir en al menos en Latinoamérica, en México y aquí en San Luis Potosí. Así que pues atención con todo ello eh, habla pues de que prácticamente están en lo que deben estar eh, pues los profesionales. El área de la química no es pues la excepción. Siempre buscando mejorar sus procesos, capacitarse y pues esperemos no que, que cada profesionista, sobre todo los egresados pues hagan conciencia en esto de que hay que actualizarse y también regresen a su facultad, porque la facultad realiza actividades para eh, pues dar refresh y, y para tener especialidades, maestrías, doctorados cada semestre.
9: Así es, justamente tenemos un, una, pues, sí, una gran variedad de, de posgrados que se ofertan aquí en la facultad, y creo que eso también es muy importante, porque de igual manera los, los doctores que se encargan de asesorar a todas estas eh, personas interesadas en seguir desarrollándose con un programa de maestría, con un programa de doctorado, eh, pues nos están, de cierta manera, nos están diciendo esa necesidad, ¿no? que, que lo comentábamos, la necesidad de actualizarnos y de hacer, tener acciones y realizar acciones para la actualización. No, no nos podemos estancar y lo vemos justamente con esto que comentaba hace un momento en relación a la publicación de libros, artículos y demás, que es una de las herramientas más eh, eh, útiles que nosotros tenemos en este tipo de áreas. Yo aquí hago una exhortación, un llamado, una invitación a todos los jóvenes que están estudiando en estas áreas de la salud que están en nuestra universidad. La universidad hace un gran esfuerzo por mantener las bases de datos, las bases de artículos justamente. Y pues muchas veces es un, algo que no se utiliza, un recurso poco utilizado y que perdemos esa eh, pues esa herramienta tan útil, ¿sí? Entonces, pues esa invitación a que aprovechen todos los recursos que la universidad les da, eh, que créanme que es una infinita gama de, de oportunidades que nosotros tenemos para que esto, bueno, se mantenga obviamente, pero siempre y cuando pues, lo utilizamos de manera responsable.
1: Perfectamente, eh, pues estamos ahí pendientes de esto que, que nos detalla eh, Maestro Enrique Trejo Santana, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, esta importancia de actualización en las áreas de la químicofarmacología. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros en esta mañana y pues estaremos pendientes de estos y más temas que está, se están promoviendo al interior de la Facultad de Ciencias Químicas y que pues nos hacen el favor de compartir con el auditorio de Radio Universidad.
9: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y bueno un saludo a todos nuestros radioescuchas de de esta estación, gracias a
1: todos hasta pronto, un gran abrazo y saludos a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas que siempre están presentes con nosotros, tenemos un resumen de ciencia y con esto nos vamos a despedir gracias por el favor de su atención recuerde que mañana mi compañera Talia Corpus estará en estos micrófonos nuevamente para cerrar semana, Pásela bien cuídese mucho y hasta pronto
2: Así avanza la ciencia en el mundo Descubre investigaciones y hallazgos Que hoy son noticia
8: Por lo menos ocho personas murieron en Argentina Y otras 50 fueron hospitalizadas Por consumir cocaína adulterada Lo que obligó a las autoridades A iniciar una investigación Para descubrir a los traficantes Que adulteraron la sustancia Y sobre todo para evitar que se siga vendiendo. La alerta por la intoxicación masiva se disparó durante la madrugada de ayer, cuando decenas de personas acudieron a atenderse a varios hospitales de la provincia de Buenos Aires.
0: Conexión Universitaria.
8: Un grupo de científicos de la Universidad de Brigham Young ha descubierto, con ayuda de arqueólogos mexicanos, en qué lugar los mayas hacían crecer sus arboledas sagradas de cacao, según se desprende de un artículo publicado en Journal of Archaeological Science. El cacao, la planta de la que proviene el chocolate, era un elemento divino para esa antigua cultura de Mesoamérica, donde consideraban que los granos de cacao eran un regalo de los dioses y los usaban como moneda debido a su valor.
0: Conexión Universitaria.
8: La Estación Espacial Internacional podría ser retirada de su órbita y hundida en el Océano Pacífico en enero de 2031, según un informe de transición publicado en la página web de la NASA. De acuerdo con el plan, comenzará un lento descenso para luego entrar a la atmósfera. Los restos que quedarían tras desintegrarse en ese tránsito caerían en una zona habilitada en el sur del Océano Pacífico, conocida como polo de inexaxibilidad que es el lugar más alejado de cualquier tierra firme conexión
0: universitaria
8: Jack Dorsey, cofundador y exdirector general de Twitter, se muestra crítico con el fallido proyecto de criptomonedas Diem, desarrollado por Meta, y considera que Mark Zuckerberg habría hecho mejor en centrarse en el avance del Bitcoin para que sea más accesible para todos. Dijo que el plan de Meta para lanzar su propia criptomoneda fue una pérdida de tiempo y de energía, pues fue defectuoso desde el principio.
0: O en el resto del mundo por el portal www.uslp.mx y la app USLP de descarga gratuita.